0: Misja specjalna w RMF FM Wasilii Błochin, kat Stalina Najpierw założył skórzaną czapkę, potem ubrał skórzany fartuch, długi aż po kolana. Na koniec włożył skórzane brązowe rękawice z mankietami powyżej łokci. Zobaczyłem kata.
1: Kat nazywał się Wasilii Błochin. Tak o pierwszym spotkaniu z Wasylijem Błochinem opowiadał generał Dmitrij Tokariew, szef obwodowego zarządu NKWD w Kalininie. O młodości tego drania wiadomo niewiele. Historycy dogrzebali się informacji, że urodził się w 1895 roku we wsi pod Cuzdalem. W drugim roku Wielkiej Wojny powołano go do wojska. Kiedy w listopadzie 1917 roku krążownik Aurora, salwą ślepych pocisków, rozpoczynał rewolucję październikową, leżał ranny w szpitalu. Zanim ozdrowiał i zorientował się, skąd wieją polityczne wiatry, minął rok. W październiku 1918 roku został żołnierzem Armii Czerwonej, ale chyba nic nie zdziałał wielkiego, skoro historycy przechodzą szybko do następnego punktu jego życiorysu. W 21 roku został czekistą. W 24 awansował na komisarza do zadań specjalnych. Przy kolegium OGPU. W tym miejscu zaczęła się historia kata Stalina. Stalin uważał go za mistrza czarnej roboty. Wysyłał Błochina tam, gdzie w grę wchodziły zabójstwa, tortury, zastraszanie czy egzekucje. Błochin osobiście zabijał we wszystkich głośnych egzekucjach lat 30. Strzelał do starych bolszewików, którzy przeszkadzali Stalinowi przejąć władzę w kraju Rad. Zabił najlepszego marszałka Związku Radzieckiego, Michaiła Tuchaczewskiego. Wyrok, tak zwany najwyższy wymiar kary, wykonał 12 czerwca 1937 roku strzałem w głowę. Wokół tej egzekucji narosło kilka nieścisłości. Podobno Tuchaczewski miał krzyknąć. Ale kiedy po egzekucji Stalin pytał,
0: Co mówił Tuchaczewski?
1: Usłyszał od szefa NKWD Jeżowa.
0: Mówił gad, że jest wierny ojczyźnie i towarzyszowi Stalinowi Prosił o wyrozumiałość Ale od razu było jasne, że kręci Nie złożył broni
1: Trzy lata później Jeżow stał w tym samym miejscu, co Tuchaczewski Był przestraszony, ledwo trzymał się na nogach Świadkowie zapamiętali, że dostał czkawki i zaczął płakać. Dwóch czekistów trzymało go pod ręce, a Błochin w swoim brązowym fartuchu zbliżył się do skazanego, wyciągnął rękę z pistoletem i strzelił. Tydzień wcześniej Błochin w ten sam rutynowy sposób zabił Izaka Babla, pisarza i, co w tym kontekście może mieć znaczenie, kochanka żony Jeżowa, Jewgeni Gładun Hajtuiny. Kat nie wiedział, że miał być następny. W książce Simona Mintefiore, Stalin, dwór czerwonego cara, czytamy. Beria oczyszczając stanie Ogiesza z odchodów wieżowa przyniósł Stalinowi wyrok śmierci na samego kata, Błochina.
0: Nie pozwolę ruszyć Błochina. On wykonuje za nas czarną robotę. To niewdzięczna praca, ale bardzo ważna dla partii.
1: Jak się okazało, Stalin miał już dla Błochina nowe zadanie. Miesiąc później, 5 marca 1940 roku, biuro polityczne podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów z obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. W centrali NKWD rozpoczęto przygotowanie tzw. list wywozowych, czyli spisu polskich oficerów, którzy mieli zostać rozstrzelani.
0: Kto zajmie się tą robotą?
1: Zapytał Stalin. Beria, bo do niego było skierowane to pytanie, musiał przygotować zespoły katów. A to wbrew pozorom nie było takie proste. Zapowiadająca się masakra była prawdziwie czarną robotą dla funkcjonariuszy NKWD, przyzwyczajonych do wykonywania najwyżej kilku wyroków jednorazowo. Ale znalazł się człowiek, który nadawał się do tego zadania. Błochin. Wiosną 1940 roku Stalin wysłał go do Kalinina. Kalinin, obecnie Twer, to miasto nad Wołgą położone około 180 km na północ od Moskwy, w kierunku Petersburga. Dlaczego akum- Akurat tam wysłano Błochina. Ponieważ właśnie do tego miasta wysyłano transporty więźniów z Ostaszkowa. 1 kwietnia 1940 roku do Ostaszkowa przesłano pierwszą listę więźniów. Znalazły się na niej 343 nazwiska. 5 kwietnia o świcie więźniowie dostali polecenie. Sabirajt jest z Zabierali więc swoje rzeczy i przychodzili do cerkwi. Tam odczytywano nazwiska i ustawiono więźniów w szeregach, po czym cały konwój ruszył do stacji kolejowej Soroga. Na stacji czekały wagony więzienne, kiedy skończono załadunek. Doczepiono parowóz. Do Kalinina nie było daleko. Jeszcze tego samego dnia po południu więźniowie byli na miejscu. Do siedziby NKWD przy ulicy Sowieckiej 4 przewożono ich samochodami ciężarowymi. Po kolei, jedna po drugiej, ciężarówki podjeżdżały tyłem do głównych drzwi. A potem więźniów pędzono po stromych schodach do piwnic i zamykano w celach. Ile czekali na egzekucję? Niektórzy kilka godzin, niektórzy 3-4 dni. Żeby robota szła sprawnie, Błochin opracował system działania. Miał przy tym do pomocy około 30 ludzi, agentów, strażników i kierowców spod znaku NKWD. Więźniów przeprowadzono pojedynczo ciemnym korytarzem. Trzeba było skręcić w lewo, gdzie było małe czerwone pomieszczenie, tak zwany pokój leninowski. Tam pytano o imię, nazwisko i stopień, po czym zakładano więźniowi kajdanki i prowadzono dalej. Nie wiedział, że idzie na śmierć. Cela, w której dokonywano egzekucji, miała obite korkiem ściany, żeby huk wystrzału nie uciekł na korytarz. Pochyłą betonową podłogą z odpływem. Wąż do spłukiwania krwi i ścianę z bali, przy której stawali więźniowie.
0: Do celi, gdzie odbywało się rozstrzeliwanie, nie wchodziłem.
1: Mówił podczas przesłuchania w 1991 roku szef zarządu NKWD obwodu kalinińskiego, Dmitrij Tokariew.
0: Tam technologia była wypracowana przez Płochina. Obili wojłokiem drzwi wychodzące na korytarz, żeby nie było słychać strzałów w celach.
1: Płochin teczkę pełną własnych pistoletów niemieckiej produkcji Walter. Nie ufał niezawodności standardowego radzieckiego pistoletu TT30. Psuł się podczas wielokrotnego użycia. Mimo przygotowanego węża z wodą nie udało się zmyć śladów krwi z podłogi i ścian. Dlatego skazaniec zaraz za progiem celi domyślał się, co go czeka. W takiej sytuacji zaczynał się bronić, szarpał się i krzyczał, co zresztą nie na wiele się zdawało. Przecież cały czas trzymało go pod ręce dwóch czekistów. A Błochin brał ze stolika pistolet, przeładowywał, podchodził do ofiary i strzelał.
0: Trzeba było dobrze trafić kulą między kręgi szczytowy i obrotowy kręgosłupa szyjnego, trzymając lufę skierowaną ukośnie ku górze. Kula wyjdzie wtedy przez oczodu lub usta. Poleje się mało krwi. Pocisk wchodzący w potelicę rozrywa czoło i powoduje krwotok.
1: Tak tłumaczył swój sposób zabijania Błochin. Lecz pierwszej nocy rzezi w Kalininie przeliczył się Kat Stalina ze swoimi możliwościami.
0: Pierwszy raz przywieziono 343 ludzi. Okazało się, że za dużo. Noc była krótka i trzeba było kończyć już o świcie. Następnie zaczęto przywozić po 250.
1: Mówił generał Tokariew podczas przesłuchania. Błochin i jego zespół pracowali bez przerwy przez 10 godzin każdej nocy, przy czym Błochin dokonywał egzekucji średnio co 3 minuty. Ciała ładowano na ciężarówki przez tylne drzwi celi, w której dokonywano egzekucji, a potem dwa razy w ciągu nocy samochody jechały do Miednoje.
0: A co potem?
1: Pytał Tokariew.
0: Skąd wziąć robotników, którzy wykopią groby? Potrzebujemy koparkę. Odpowiedział na to Błochin.
1: Sam ją załatwił. Dwóch kierowców przywiózł z Moskwy. Sprzęt znalazł na miejscu w Kalininie. Wysłał ich do ośrodka wypoczynkowego NKWD we wsi Jamok pod Miednoje. 20 km od Kalinina. Tam wykopali pierwszy dół, głębokości około 5-6 metrów. Do jednego dołu wrzucano około 250 ciał. W sumie wykopano 23 takie doły. Pod koniec nocy, kiedy kończyły się egzekucje, Błochin częstował wszystkich swoich ludzi wódką. Pewien kat nazwiskiem Sopielniak wspominał. Wódkę, rozumie się, samo przez się. Pili do utraty przytomności. Co tu
0: mówić, praca nie była lekka. Zmęczenie było tak silne, że niekiedy ledwie się trzymano na nogach. My to się wodą koleńską, do pasa. Inaczej nie można było pozbyć się odoru
1: krwi i prochu, nawet psy od nas uciekały. Z Ostaszkowa wywieziono 65 transportów. Ostatnią grupę Polaków, zaledwie kilkanaście osób, przywieziono 19 maja 40 roku. Egzekucja nastąpiła trzy dni później. W sumie Błochin i jego krwawa komanda wymordowali 6 311 jeńców. 27 kwietnia 40 roku, czyli zanim jeszcze zakończyły się egzekucje w Kalininie, Błochin otrzymał order czerwonego sztandaru i skromną miesięczną premię. To była nagroda Stalina za zręczność i organizację w skutecznym wykonywaniu zadań specjalnych. Wojna Światowa przytłumiła terror stalinowski. Błochina rzadziej zatrudniano, ale nie zapomniano o nim. Awansował w 40 roku na majora, w 1943 na pułkownika, a w 45 na generała. Do starych orderów dołączyły nowe – Order Czerwonego Sztandaru i Order Lenina. Wreszcie odznaka honorowego czekisty – w glorii doczekał 53. roku i śmierci Stalina. Wtedy jego czas minął. Błochina wysłano na emeryturę z wysokim generalskim uposażeniem. I pewnie żyłby sobie spokojnie, gdyby nie proces jego pryncypała, szefa NKWD, Wawrentieja Berii. Dlaczego nie sądzono również Błochina? Przecież dobrze wiedziano, czym się zajmował w czasach wielkiej czystki lat 30. Kat Błochin zmarł w lutym 1955 roku. Według oficjalnej wersji przyczyną śmierci był zawał serca. Ale generał Tokariew uważa inaczej. Błohin się zastrzelił. Czemu miałby się zastrzelić? Czyżby nagle zaczęło mu doskwierać sumienie? Raczej nie. Przyczyna mogła być inna. W listopadzie 1954 roku rząd Związku Radzieckiego postanowił. Wasili Błochin zdyskredytował się w czasie służby, w związku z czym
0: nie jest godny stopnia generała.
1: I dodajmy generalskiej emerytury. Nie odpowiadało mu życie w biedzie. Nauk alkoholowy, który dręczył go od lat, narastał. Jak nie pił, myślał o przeszłości. Dorwały go demony przeszłości. Strzelił sobie w łeb. Albo ktoś mu pomógł. Błochina pochowano na cmentarzu dońskim w Moskwie, obok mogił nieznanych z imienia 10 tysięcy ofiar stalinowskiego terroru. To było dokładnie tyle, ile miał na swoim sumieniu Wasilij Błochin, Kat Stalina
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii